0: E aí, gente, cheguei de novo aqui, no pode licitar, eu, Aline Rocha, também acompanhada pelo meu querido amigo, co-apresentador, apresentador, tudo, ele, Fabrício Nossa. Lázaro, tudo bom, Fabrício?
1: Gente, agora fiquei até mais mais vivo com tudo isso, viu?
0: Você viu, né? Não, eu fiquei sem palavras pra descrevê-lo. Sensacional,
1: obrigado. E aí, está bem ali. Né? Precisa demais.
0: <risos> tudo jóia, tudo jóia. Animadíssima para mais um Pode Licitar e claro, né? Porque hoje é dia de responder as dúvidas dos ouvintes. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? Uhum. É, enfim, e os nossos ouvintes são empresários, atuantes em variadas áreas e têm em comum esse ótimo plano de crescer como fornecedores para os governos. E aqui, já viu, né? Cheguei animada. Fabrício, como é que você
1: tá? Não, eu não vou nem perguntar se você tá com muita energia, né, Aline? Porque você tá com toda a energia <risos> do sol.
0: Mais ou menos isso.
1: Mas isso é bom, né? Porque vamos lá, esse podcast ou pode licitar, esse lindo pode licitar, ele assim, traz, além de informações, traz incentivo para os empresários crescerem como fornecedores, né? esse é o objetivo, isso aí <risos> exatamente, então olha e quem ainda não está vendendo para os governos pode ter certeza que chegou no lugar certíssimo o Portal de Compras Públicas tem a plataforma ideal para você participar de licitações públicas eletrônicas em todo o país. Olha que beleza, Aline.
0: Uma beleza, né? Fabrício, hoje a gente vai responder as perguntas que chegaram por meio do nosso e-mail, que é imprensa.portaldecompraspublicas.com.br E quem vai ajudar a gente nessas respostas é a nossa amiga instrutora, ela, Fabrícia aquele sotaque maravilhoso. Ela é
1: Daniel. Com energia. Dani, Dani, Dani.
0: Daniela veríssimo isso mesmo. Bora falar com ela, então roda a vinheta.
1: Rodou. Pode licitar, o um podcast do portal de compras públicas.
0: Daniela, muito bem-vinda mais uma vez aqui no Pode Licitar. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Já estamos em novembro, gente, novembro e o ano segue correndo pro final, né? E um ano cheio de novidades. Temos, em alguns dias, a Copa do Mundo. E aí, você tá animada? Tô sim, bem animada, né? Saiu a escalação, então
2: só tô esperando aí pras festas, pra gente assistir esses jogos. E se Deus quiser, o Brasil é Hexa, né, esse ano. <risos> na fé, né? Mais uma vez, na fé.
1: É isso mesmo, Dani. Tá você e tá todo mundo super animado aí com a Copa do Mundo. Vamos torcer pra para nossa seleção trazer mais uma taça, né? E olha só, Dani, é, como souberam que você viria em mais esse episódio, muita gente mandou a pergunta, e são perguntas de fornecedores, como sempre aqui no Pode Licitar, e a gente agradece a sua disponibilidade para sanar as dúvidas dos nossos ouvintes, tá? É, e a gente vai começar com essa pergunta que chega lá de Minas Gerais, do Paulo Souza, ele pergunta o seguinte... É verdade que municípios com até 50 mil habitantes poderão colocar em seus editais uma preferência para empresas regionais? E aí, Dani?
2: Essa pergunta é muito importante e é muito bom que os fornecedores tenham muita atenção sobre isso. No momento em que os legisladores estavam conversando sobre a criação da 1433, esse ponto ele estava previsto no artigo 26 do projeto de lei da 1433. Então, ele era ali previsto no, art... no parágrafo 4 do artigo 26. No momento em que a gente teve a publicação da nova lei, esse parágrafo 4 foi vetado, tá? Então, ele apenas estava no projeto de lei. Então, o que é que fala esse artigo 26? Tá? Ele fala que no processo de licitação vai ser estabelecida ali uma margem de preferência. Quais foram as duas situações que foram ali publicadas? Bens manufaturados, que são bens ali fabricados em grande quantidade, né, de forma padronizada e em série. E serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. O outro ponto foram bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme aí o regulamento. A margem de preferência de que se fala o artigo será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal e ainda pode ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não sejam aqueles citados agora anteriormente. Houve essa previsão, como eu disse a você antes da publicação da lei, de outras duas situações, que estão, que vocês podem ver na própria lei, mas estão como vetadas. No parágrafo terceiro, ele falava, falava sobre essa margem de 10%. E no quarto, os municípios de até 50 mil habitantes poderiam também ter essa margem de preferência. Porém, como eu estou falando para vocês, para terem cuidado, esses dois parágrafos foram vetados. Então, eles não existem na nova lei, tá? Ele foi apenas um projeto.
0: Dani, a Silvia, do Tocantins, quer saber o seguinte, quando o pregão eletrônico é obrigatório nas licitações? É, esse ponto aí é muito importante também, né? A gente
2: sempre está falando aí de licitação, e agora com a nova lei que é obrigatório ter licitação eletrônica, né? O pregão, ele teve, em 2019, a publicação de um decreto, que é o decreto 10.024, que trouxe para o mundo das licitações a forma eletrônica. Então, ele padronizou o pregão eletrônico para nós aí que trabalhamos com licitação. Então, ele ensina ao comprador e ao fornecedor como utilizar e ainda quando deveria ser utilizado a forma eletrônica. No artigo primeiro do decreto, ele faz essa regulamentação da licitação na modalidade do pregão na forma eletrônica. Então, ele fala aqui para aquisição de bens, contratação de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica também no âmbito da administração pública federal. Essa previsão cita que, caso haja a utilização do pregão na forma eletrônica, pelos órgãos da administração pública, né? então, qualquer uma de autarquia, fundação, que tenha repasse de valores federais, pregão eletrônico é obrigatório. Com a introdução da nova lei de licitações, ela trouxe a obrigatoriedade da forma eletrônica para todos os atos, não só para o pregão, mas para concorrência, dispensa, casos de inexigibilidade, até a fase preparatória agora das licitações também são da forma eletrônica, tá? E um dia após ali a, a eleição que a gente teve, é, foi publicada a IN-73, tá? e ela trouxe a regulamentação acerca dos critérios de julgamento e citou agora a palavra obrigatoriedade da forma eletrônica em todas as modalidades. Então, ela diz que é obrigatória a utilização da forma eletrônica nas licitações. Então, todo mundo que for agora participar ou fazer licitação vai participar agora de
1: forma eletrônica. E olha aí o Marco Silva, lá de São Paulo. Ele pergunta o seguinte: Dani, explica aí pra gente, por favor, os conceitos de licitação deserta e fracassada. Meu Deus, Jesus. Vindo pela primeira vez. Eu
0: também fiquei curiosa com essa, viu? Vamos ver. Exatamente. São duas situações que o comprador,
2: né, no caso, não quer. Que aconteça e os fornecedores também têm que ficar sempre de olho para caso aconteça essas situações. A licitação deserta, pelo próprio nome, a gente já vê, né? É um deserto ou seja, ninguém apareceu. Não teve aí colocação de proposta, não teve fornecedor. Nenhum proponente, nesse caso, como a lei diz, ficou interessado em comparecer ou teve realmente ausência de interessados na licitação. Nesse caso, ele torna a licitação que gerou essa, esse deserto, né, como a situação de licitação dispensável. Então, a administração pública, ela pode, atualmente, pela nova lei, escolher três situações. Eu posso republicar essa licitação novamente e ver se vai aparecer alguém. Eu também posso, que nesse caso é apenas para as licitações desertas, me... É, gerar aquele, aquela pesquisa de preços que foi gerada ali na fase preparatória e selecionar um daqueles três preços para contratar diretamente. Então, essa oportunidade que a gente tem lá no artigo 75 e também tem na instrução normativa 67, é uma oportunidade da administração pública, caso a licitação dela for né, aí deserta. Na licitação fracassada, ela ocorre quando nenhum daqueles fornecedores, tá foram selecionados e, naquele caso, todos eles foram fracassados, ou seja, todos eles tiveram a sua proposta ali desclassificada ou foram inabilitados na fase de habilitação. Então, eu tive fornecedores, porém, nenhum daqueles tiveram o êxito da licitação ou foram desclassificados por causa né, da proposta ou por causa dos documentos de habilitação. Nesse caso, também pela nova lei, a gente vai ter um caso de licitação que pode ser dispensada, tá? Casos aí de dispensa de licitação. Então, eu também posso, como compradora, republicar essa licitação, caso eu queira, eu também posso que para, né, nesses casos aí, é diretamente ligado à licitação fracassada, dar um prazo aos fornecedores para que eles reajustem os seus preços, né no caso da proposta, ou até reajustem os seus documentos de habilitação e caso também queira, eu posso utilizar aqueles preços da pesquisa para contratar diretamente, tá? Essas duas situações são situações que dão margem aí para uma licitação,
0: né, que vai ser aí dispensada, tá certo? Perfeito, Danielle. Agora uma pergunta que veio do Paraná e quem pergunta é a Angela Fritz. A pergunta é: quem não pode participar de licitação? É, isso aí é uma
2: pergunta muito importante, né, é muito bom que os fornecedores também fiquem de olho nessa situação para que não tenham nenhum problema nas suas participações. Não podem participar direta ou indiretamente de licitação, da execução de uma obra, da prestação dos serviços ou até do fornecimento de bens necessários a obras e serviços em, em três situações. Autor de anteprojeto, Projeto básico ou executivo, sendo ele pessoa física ou jurídica, isso quer dizer o quê? Se você, empresa ou pessoa física, foi responsável aí, junto à prefeitura, de criar um projeto básico, de criar um anteprojeto, ou até o projeto executivo, você não vai poder participar da licitação naquela disputa de proposta, disputa de lance, tá? Você já participou da fase interna da licitação, então você não poderá estar na fase externa, que é a fase de julgamento de proposta tá outra situação é se a empresa isoladamente ou em consórcio for responsável pela elaboração também de projeto básico ou executivo ou até quando aí né, o autor do projeto for dirigente, gerente, acionista ou até detentor de mais de 5% do capital direto a voto ou controlador responsável técnico ou subcontratado isso também é uma situação que eu acabei de falar para você você, empresa, isolada ou em consórcio, participou da elaboração desse projeto básico para criação, para gerar essa obra pública ou esses serviços de engenharia naquela cidade. E você também faz parte, como gerente ou acionista, daquela relação ali de empresa. A última situação é se você, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante, o responsável pela licitação. Esse aí já é o mais conhecido, né? Eu sou fornecedora, quero participar de uma licitação mas eu faço parte daquele órgão público que está fazendo a licitação Então você realmente não pode participar desse tipo de né, licitação tá considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, sendo ele pessoa física ou jurídica, e o licitante, fornecedor, né, responsável aí pelos serviços, fornecimentos, obras, incluindo também o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. tá? Esse entendimento é extensivo a todos os membros da comissão de licitação. Não é porque você é apenas um apoio, um membro de comissão, que você não entra nessa situação. tá? É permitido ao autor do projeto a participação na licitação de obras ou serviços, ou na execução, apenas na qualidade de consultor ou de técnico, desde que nas funções de fiscalização, supervisão e gerenciamento, e exclusivamente aí a serviço da administração. Ou seja, ele não vai estar na disputa de lances, ele apenas vai dar apoio ou até uma consulta para a administração.
1: Essa pergunta é do Wilson Nakamura e ele quer saber o seguinte, sobre contratos administrativos em licitação. É, após o resultado da licitação, o contrato com a empresa vencedora vai se limitar ao que estava previsto no edital da licitação?
2: É, essa, esse ponto aí é muito importante, porque após a gente ter a conclusão de uma licitação, independente se ela foi licitação comum, dispensa de licitação, caso de inexigibilidade, a administração pública, ela vai adotar todos os pontos e providências que já estavam, né, ali, previstos e escritos no edital, tá? No contrato, ele tem que estar tá tudo com muita clareza, precisão nas cláusulas, direitos, obrigações, responsabilidade da administração e do fornecedor, e até... Riscos e sanções que podem acontecer na celebração desse contrato. Vale lembrar que o conteúdo de um contrato administrativo deve ser unicamente o que consta no edital e na proposta comercial do licitante, tá? O edital é a base do contrato administrativo. Todo e qualquer anexo do edital de licitações faz parte do contrato. Então, se tiver aí especificações extras, detalhadas planilhas, cronogramas, cálculos, qualquer tipo de anexo existente no edital de licitação vai também fazer parte. Agora, o edital e o contrato, conforme a nova lei, ele fala o quê? Que pode-se existir aditivos do edital, ou seja, pode-se ter situações em que haja alteração de algum ponto do edital já mediante essa celebração. Então, se teve aí um reajuste de preço, ou uma forma de pagamento alterada, ou até a inclusão de um novo, pode acontecer, novo fornecedor subcontratado. Tudo isso, caso não esteja previsto no edital, tem que ter ali uma conversa entre o fornecedor e a administração. Se houver concordância para esses reajustes, pode ser incluído também nesse contrato. E aí a gente vai ter aditivo, dos contratos já celebrados.
0: Agora uma pergunta de Minas Gerais. Estamos pelo Brasil todo hoje, Daniele. E quem faz a pergunta é a Aparecida de Oliveira. A Aparecida já participou de licitações e gostaria de ter informações sobre consórcios. Então ela pergunta, como participar das licitações em forma de consórcios de empresas? Certo.
2: Os consórcios, né, para a gente dar aí uma base, eles são associações, de companhias e empresas para o fornecimento de bens e serviços que estão sendo disputados ali nos processos de licitação. A participação de empresas na forma de consórcio tem que estar prevista e autorizada nos processos e nos editais. Os consórcios que são formados com esse objetivo de apenas participar da licitação, ele deverá comprovar a sua composição através de um compromisso público ou particular, esse compromisso né, que vai ser ali subscrito pelos consorciados vai estar prevendo que eles podem participar dessas licitações. Ele deverá também indicar a empresa responsável pelo consórcio, tá? quem vai gerenciar aqueles contratos, e deve atender as condições de empresa líder, que vai estar obrigatoriamente fixada no edital. Para os fins das licitações e de comprovação técnica, é admitido o somatório do quantitativo de cada consorciado. E esse efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório desses valores de cada consorciado pode ser proporcional à respectiva participação. Então, se tiverem ali cinco empresas formando esse consórcio, mas cada uma ali tem o seu percentual de participação, uma vai ter, ser responsável por 10% da licitação, a outra por 30%. Então, a comprovação econômico-financeira vai ser conforme esse Tipo de percentual tá agora você tem que saber se aquele consórcio ele foi gerado para poder participar dessas licitações, então isso tem que estar no instrumento no compromisso público ali da assinatura dos consórcios.
1: Nossa, Aline, esse pode licitar? Tá quente, hein? Muitas perguntas. Nossa, quanta gente participando! É sinal que
0: então é bom, né? né?
1: Tá fazendo sucesso esse, esse podcast, hein, ali. Isso
0: mesmo, e a gente aproveita aqui e a deixa para agradecer a você, ouvinte, porque sem você não existe razão do pode-licitar acontecer, não é verdade?
1: É, verdade. E agora, Dani, nós temos aqui um comentário da Fernanda Monteiro, lá de Niterói, tá? Ela diz o seguinte: tem uma MEI de assessoramento e treinamento de Compreve, e compensação financeira. Faço Comprev desde 2004. Comecei como técnica e, desde 2016, chefe responsável pelo mesmo. Me encontro em vias de aposentadoria de um instituto de previdência, o qual sou funcionária estatuária. Abri essa MEI em 2018. Aguardo uma resposta. Quero poder participar em outros municípios da Comprev, pois é de suma importância para todo o RPPS e existem muitos institutos que ainda não fazem. Essa
2: situação ela é bem peculiar e, cabe realmente a cada estado é, definir. Né? Para que a gente tenha aí uma base do que seja esse Compreve, né? Eu vou dar uma explicada aí para vocês. Compreve, ele é um mecanismo que permite preservar em um regime de previdência o caráter contributivo dele. A responsabilidade do pagamento de um benefício previdenciário consiste no acerto financeiro entre o regime geral de previdência, conhecido como RGPS, e o RPPS, que é o privado daí da Previdência Social. Em suma, esse compreve é a garantia que os trabalhadores possam utilizar reciprocamente o tempo de contribuição em qualquer dos sistemas públicos, e tem essa finalidade de evitar que o regime né, que instituiu seja prejudicado financeiramente por ser obrigado a aceitar, né, para o efeito de concessão de benefício, o tempo de filiação a outro regime sem ter recebido os correspondentes aí contribuições. Exemplificando, tá? Vou dar um exemplo aqui para gente. Servidor público que for aí aposentado ou vá se aposentar, vou dar um exemplo aí da prefeitura do Recife que contribua com o INSS, tá? Antes de ingressar no serviço público, são casos aí passíveis de compensação previdenciária. Nesse meu exemplo, que eu sou, vamos dizer assim, servidora da Prefeitura do Recife e vou me aposentar, mas eu tinha contribuído antes de entrar na Prefeitura para o INSS o que é que vai acontecer? O RGPS ele vai compensar financeiramente a Prefeitura do Recife. Ou seja, aquele tempo que eu contribuí antes de entrar na Prefeitura vai ser enviado à Prefeitura para que aquele tempo anterior seja contado na minha aposentadoria. Isso aí a gente chama de regime de origem conhecido como RO. Da mesma forma, os aposentados no INSS, que contribuíram anteriormente para a Prefeitura do Recife, que realizam, aí no caso, com o Compreve, né, vai realizar inversamente. Ou seja, a Prefeitura do Recife vai compensar financeiramente o INSS. Isso aí a gente chama de regime instituidor, o RI. Tá? Ou seja, quando a lei federal que foi instituída pelo Compreve, né, em 99, Lei Federal 9.796, ele instituiu esses dois regimes compensatórios, o RO e o RI. Contudo, tá, existem vedações de alguns tipos de restituição, dependendo do cargo e do estado em que você faz parte. A minha indicação para você é o quê? Primeiro, Consultar o órgão responsável de aposentadoria do seu estado, tá? O órgão que é responsável pelas aposentadorias dos servidores públicos do seu estado. E solicitar a possibilidade da contagem de tempo do MEI que você possui e entender se é possível essa compensação entre eles ou não, tá? Outra dica que eu dou também é você acessar o site do Comprev, tá? Comprev.dataprev.gov.br, que lá também tem a lista de regime de previdência e estados que são interligados aí ao comprev. Então, primeiro você vai saber se para a contagem da sua aposentadoria é possível a contagem do tempo de
0: contribuição do MEI, tá? Olha, a gente agradece a Fernanda Monteiro pelo comentário, né? E Danielle aí também pelo seu, pelas suas observações. Agora, quem pergunta é a Eulália Maceiro, do Departamento Financeiro do Supermercado Superpão da Bahia. E a pergunta é a seguinte. Para participar de um pregão eletrônico com o valor estimado do item barra lote, Posso enviar, oferecer a proposta inicial com o valor maior ou só posso enviar no máximo até o valor estimado? E aí, Dani? Muito
2: importante a pergunta, tá? Isso aí é uma dúvida grande dos fornecedores que tem medo dessas desclassificações devido ao preço que está sendo colocado ali na sua proposta. É de suma importância que todos os fornecedores deem uma lidinha na nova lei de licitações lá no artigo 59, tá? porque ela fala da possibilidade de ser desclassificado as propostas que, e aí ele traz para a gente cinco situações que eu posso ter a minha proposta desclassificada. Ele fala de vícios insanáveis, não obedecer as especificações técnicas do edital e aí, esse mais importante, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. Tá? a gente ainda tem, não tiverem sua execuibilidade demonstrada e apresentados conformidade aí quanto à exigência do edital. Na regulamentação da nova lei, tá? a regulamentação número 73, que foi agora, de 30 de setembro desse ano, nós tivemos um artigo especial que cita o percentual do valor de proposta em que o fornecedor vai poder colocar. No artigo 33, ele fala que, no caso de obras e serviços de engenharia, serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração, ou seja, do valor de referência. E no artigo 34, ele fala que, no caso de bens e serviços em geral, é indício de inex inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% do valor orçado pela administração, ou seja, do valor de referência. Então, eu não posso colocar uma proposta de preço que seja, nos casos de obras e serviços de engenharia, com valor 75% abaixo do valor de referência, nem 50% no caso de bens e serviços. Então, muito cuidado aí a vocês que são fornecedores ao colocar o seu valor ali, né, no caso das propostas, que ele poderá sim ser maior ou menor que o valor de referência. tá Então, não tem problema você baixar o seu preço ou aumentar conforme o valor de referência ali colocado pelo comprador porém você tem que respeitar as margens de preço inexequível, tá? E também ter cuidado ali com o sobrepreço apresentado. O sobrepreço a gente entende sempre que seja 50% acima do valor de referência. Então se você colocar ali uma margem percentual pequena acima ou abaixo desse valor, vai continuar sendo aceito a sua proposta.
0: Bom, e a gente conseguiu responder a todos e todas que nos escreveram e, claro, avançamos aqui um pouquinho no tempo, né? mas foi por uma causa justa, não é não, Fabrício? Super,
1: causa justíssima, Aline. Queremos, então, agradecer mais uma vez aqui a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniela Veríssimo, pela gentileza de compartilhar tanta informação e conhecimento com os nossos ouvintes. Dani. Muito obrigado, tá?
2: Fabrício, Aline, muito obrigado por me receber. Eu adoro participar aqui com vocês do PodListar. A gente falou hoje muito sobre os fornecedores, ajudando eles ali em vários pontos. E quando precisarem, é só me chamar que eu volto aqui para vocês.
0: Pois é, olha, então a gente chegou ao fim de mais esse Pode Licitar. Um Pode Licitar muito gostoso, né? Com a participação de todo mundo aqui, perguntas interessantes. E a gente quer agradecer a sua companhia e dizer que estamos disponíveis para ajudar a sanar todas as dúvidas e também, por que não, aguardando a sua inscrição para ser um fornecedor de sucesso por meio da plataforma do Portal de Compras Públicas. Deixo aqui o meu abraço a vocês, Fabrício. Agora é aquele seu momento de brilhar. <risos>
1: Olha só, você que está ouvindo esse podcast, não pode deixar de ir nas, nas redes sociais do Portal de Compras Públicas e deixar aquele gostei, compartilhar esse podcast com quem você gosta, porque informação boa tem que ser sempre compartilhada.
0: É isso aí, é, essa era a frase que eu estava esperando aqui, Fabrício. Um abração a todos vocês, viu? E até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu? Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.